0: Bienvenidos al estudio Tribu de Almas Conscientes, gracias por seguir con nosotros y acompañarnos en este proceso del descubrir todas estas herramientas que nos permiten acercarnos a nuestra esencia para vivir una vida más auténtica, más clara, más profunda y con más acceso a todo eso a lo que tenemos derecho. Me encanta que en cada una de estas entrevistas accesamos a nuestros invitados que nos dejan herramientas y nos dejan ejemplos o nos dejan parte de su historia también donde comparten cómo a lo mejor a ellos se les limitaba en un momento y cuando hizo clic eso en su interior y aprendieron las nuevas herramientas, empezó su vida a verse transformada y hoy desde otro espacio están compartiendo con nosotros todo eso que, que nos expande. Así que si hoy queremos aprender sobre cómo podemos educar con el ejemplo, estamos con la persona indicada porque ella se dedica a eso, a la enseñanza. Ella es Gloria de Figueroa, es psicóloga, es educadora, es coach y directora del Instituto MMK de Alejandra Llamas y es fundadora del colegio Taix Plus, que es el sueño de mi vida. Este sueño con eso, con que algún día en nuestro hermoso país pueda ser ese modelo de educación a los niños desde, desde otro espacio. Así que desde el amor y desde educar con el ejemplo, le damos a usted la bienvenida. Si estás listo y nosotros estamos también listas acá en el estudio. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola
1: Carolina, muy feliz. Con los ojos secos
0: de no verte. ¿Verdad? Sí, estábamos
1: ahorita sacando (risa) cuentas de que no había venido, pero siempre, para mí, siempre es lindo venir, compartir ideas, compartir. y, Y compartirle a las personas que están del otro lado, ¿verdad? De la cámara o del audio, para que todos podamos tener esta parte de. Que esto no había en nuestra, bueno, en la época antes uno, o sea, si no leías o si no investigabas, no encontrabas nada. Ahorita tiene uno esta facilidad de ir en el carro y de poder poner un YouTube o de poder poner un audio y uno mismo irse formando poco a poco en,
0: en esto de ser padre, ¿verdad? Sí, sí, y aunque tú no elijas tener hijos, tienes proyectos, tienes relaciones con otros Y todo es abarcado por lo mismo. Más que nuestras palabras que pueden convencer, nuestro ejemplo, como bien dice el refrán, arrastra. Entonces, y hay una frase por ahí que dice, me gusta lo que dices, pero me voy a quedar con lo que haces. Entonces. eh, Es la
1: parte de ser congruente, ¿verdad? Porque uno puede decir miles de cosas, pero si uno no vive de esa forma, ¿a quién, quién, quién le va a creer? O sea, siempre sale a la
0: luz lo que uno es. Sí. Tú fuiste educada de una forma, tú estás viendo cómo educaste a tus hijos y hay cosas que no se pueden cambiar, ya sucedieron, pero ves cómo hoy en día, estamos en el 2022, se están educando a los hijos y ves a aquellas personas, a aquellos padres de familia que ya están aplicando todos estos nuevos conceptos, cómo fluye las relaciones sí. cómo los niños se expanden cómo aprenden más fácil versus que también están mezclados con los otros niños que todavía están siendo educados y guiados por padres con mentes de conceptos más pequeños eh, todavía queriendo tener el control todavía queriéndole dejar al colegio la carga de como que usted es un reformatorio sí. componga <ríe> Toda mi la amigo. responsabilidad
1: ¿Sí? Sí. verdad
0: cuando eso es algo que se comparte colegio papás entonces sí ves cómo todo eso está en el medio y me encanta gracias, y yo cada vez que te vea te lo voy a agradecer por tener la valentía, el coraje y la decisión de tener un colegio donde se educa a los niños de, de otra manera Gloria. Ay si no, es
1: mi pasión realmente, ahorita estoy abriendo el segundo de ahí de carretera, en, 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 o sea estaba el de área de subida y ahorita en el área de bajada, porque decimos, sí realmente o sea, es los papás no van a saber que hay otras opciones afuera hasta que lo hagamos. Entonces, un montón de gente dice que que las valientes que empiezan con estas cosas, que empiezan con algo, pero si uno uno no empieza a a darle voz a eso, a esa que uno sabe que se puede hacer de forma diferente, como la educación, como la, o sea, educar de esta forma que no necesariamente uno tiene que ser de esa autoritario para que uno lo sigan, ¿verdad? Porque al final del día, yo siempre les digo, O sea, nadie se levanta, y ahí estamos incluyendo a todos los padres de familia o que trabajan con niños o tíos, porque siempre tenemos eh, nosotros eh, contacto con algún niño. Entonces, todos todos, eh, pudiéramos estar más informados, ¿verdad? Entonces, porque cuando, como les digo yo, nadie se levanta y dice, hoy me voy a pasear en mi vida. O, sea, yo, o
0: en la de mi hijo. O en la
1: de mi hijo, mi hija y mi marido. No, no nada. No. Entonces uno se levanta, todos nos levantamos con las mejores intenciones, pero como vivimos a raíz de tantas creencias, tantas creencias, tantas declaraciones, tantos conceptos que hemos ido interiorizando, no nos dejan fluir, como decíamos al inicio, uh-huh. ¿verdad? Entonces, eh, según nosotros estamos creando una vida, produciendo una vida que nosotros queremos y sin embargo estamos dando otros resultados y eso es lo que uno puede da, uno puede ver. O sea, eh, cómo estoy viviendo yo y así van. Va, eso es lo que uno le está enseñando a sus hijos.
0: Uh-huh. Ahorita cuando decías hace un ratito lo de eh, educar con autoritarismo, ¿puedo ver o sentir? Papás y mamás que se pueden asustar de pensar que si no educan con esa autoridad severa, van a arruinarse. Por eso es que ese concepto de que quiero hacer de mi hijo una persona de bien, sí como si fuese una persona de mal. Quiero
1: hacer, va Como que sí. Y los niños nacen por sí, sí, son almas puras. Claro, son personas
0: de bien. Entonces, ¿cómo alivianar ese pensamiento y con qué se sustituye? Gloria, el autoritarismo, ¿cuál es la otra opción? Sí, es que cuando
1: uno dice ser niños libres, no necesariamente es libertinaje. Uh-huh. O sea, es libres en pensamiento. y una mente más clara, hay más libertad, pero clara de, de creencias y de... Porque al final del día, como yo les digo a mis hijos, o sea, todo es cuestionable, hasta lo que yo les diga. cuestionen, porque tienen que formar sus propias. Entonces, al ser tan autoritarios, también Carolina, lo que hacemos es que hacemos a nuestros hijos como que fueran un robotito. Obedientes. Obedientes, pero entonces ellos ya no pueden pensar por sí mismos. Y ahorita hasta en pandemia nos dimos cuenta que todas esas personas que son muy obedientes y todo, pero no podían salir de la caja. O sea, se quedaron encerrados en una forma de ser y en una forma porque no saben pensar, no, t- no saben tomar sus propias decisiones. O sea, sienten que cometer errores es malo, cuando cometer errores es la mejor forma de, de aprender. Es donde más se aprenden. Sí, eh, sí, sí, dice el de Amazon, Besos, eh, que si nosotros nos diéramos cuenta para sacar a ellos algo nuevo en Amazon todos los errores que cometen anteriormente, diríamos, o sea, ¿a qué hora se les ocurrió hacer eso? Y que de varias cosas salen dos, no las 100 que habían planificado, pero que si él nunca se atreve a hacer eso, no lo logra. Entonces, sí, sí al final, entonces les estamos enseñando esto de, de, de ser seguir las reglas, o sea, no digo que no las vayan a seguir, pero seguirlas ciegamente, o sea, seguir todo como que, bueno, si yo, Muchos de los papás, verá, si yo me educaron así y salí bien, pues yo voy a educar exactamente igual, en el mismo colegio, en el mismo lugar. Pero como la vida que nosotros teníamos cuando nos educaron, no me vas a dejar mentir, ya no es la vida que hay ahora. Para nada. O sea, estamos bombardeados. Es otro mundo. Es otro mundo. Estamos bombardeados con todo. Los niños pueden agarrar un celular o los adolescentes y, y... ver cosas, entonces es más como dar criterio, o sea, criterio lo vamos a tener que dar desde el día uno que nacen nuestros hijos hasta que nos muramos, uh-huh. pero es dar criterio, no es dar una opinión eh, y querer siempre tener la razón, ¿verdad? A mí me encanta cuando, cuando me acuerdo cuando era chiquito mi hijo, que ahorita tiene 22 años, está viviendo en México, pero... Eh, como yo le decía, ¿tú qué pensás? O sea, siempre como desde la curiosidad, va. Es que quiero no sé qué. Bueno, pero ¿tú qué pensás? ¿Qué clase te querés meter? Llega un día, va, con una su hoja de que en el colegio le dijeron que si quería meterse a los Boy Scouts. Entonces yo, ay Sebas, pero ¿qué pensás tú? ¿Te, te, te gustaría? Ay, no, mamá. Y tú también, papá. Dice, pero estábamos acostados viendo. Telé. Ustedes deben... Y hoy, hoy sí estoy cansado. Y yo creo que el trabajo de ustedes es decidir por mí. Ay, mi gordo. Sí, dije, Ay, no, gustaba. le digo a mi esposo, creo que le hemos dado mucha responsabilidad y nos reíamos, pero, pero, ese día estaba, entonces, ¿quieres o no quieres? Le digo no, no quiero porque tengo muchas cosas que hacer. Va, perfecto. Entonces, ya está, no, no te metas, pero entonces... Sí, porque imagínate si
0: te devuelven el balón a ti, de sí. ya estoy cansado de te decían ustedes por mí, y ustedes dicen, no, pues sí suena bien, y lo meten, uh-huh. el pobre muchachito ya con su cansancio acumulado, ¿cómo le va a ir? Le va a ir como en feria. O sea, sí. no le va a ir bien, porque él ya en su corazoncito sentía, no quiero, no en este momento no lo necesito, o no me llama la atención.
1: Sí, y, y Carolina, muchas veces por estar viviendo tan deprisa, los papás por estar tan preocupados, que estemos, estamos tan preocupados por el que el llevar el dinero a la casa, eh, la comida, estar tan corriendo, tratando de llevar a los niños a todas las clases habidas y por haber, porque creemos que eso los va a hacer mejores. Porque siempre nosotros como papás y como mamás nos estamos evaluando por el desenvolvimiento de nuestros hijos, uh-huh. consciente e inconscientemente. Pero uno se, su valía es qué tan buenos sean sus hijos.
0: Y ese es un error. Ah, Eso no. Eso es horrible. Eso es horrible. Lo puedo decir como mamá. ¿Sí? Llegamos en un punto con Álvaro que nos cuestionábamos sobre algunas situaciones. Nosotros tenemos cinco hijos. Y, es, y, y cuando llegas al punto de, ni es totalmente nuestra responsabilidad ni la influencia de cómo algunos respondieron al mismo estímulo. Al mismísimo. De, sí. la, de una forma y otro u otros a otra, porque está también uh-huh. el ser per se que, que va a elegir, no son robotitos con número de serie y que todos tienen que reaccionar de la misma forma, en nuestro caso educamos a tres hijos en un mundo que ya era diferente de cómo educamos a los otros dos más pequeños uh-huh. entonces, somos un papá y mamá diferente para cada uno de nuestros hijos. Claro. Y eso no nos lo dijeron nunca, Gloria. Entonces queremos estandarizar todo y, te, y y sufres cuando, pero ¿qué hice mal? No, ni qué hiciste mal, ni qué hiciste bien. Uh-huh. Hiciste lo que pudiste y cada uno de tus hijos lo evolucionó de manera diferente. Sí,
1: eso les digo yo a los míos. Miren, yo estoy haciendo el esfuerzo que puedo con lo que yo puedo, o sea, si ustedes, pero ya a ustedes les toca tomar sus decisiones, inclusive terapia, si sienten que yo hice algo que no tenía que haber hecho, pero ya es responsabilidad de ustedes, uh-huh. que al final del día así es, o sea, si no después ve uno adultos que todavía que tienen 50 años en terapia, eh, echándole la culpa a los papás, que encima ya no están ni en este plano, uh-huh. o sea, dice uno, ya o sea, bien. los pobres papás ya están, ya están enterrados y demás, y siguen siendo los culpables de la vida que ya debería, de, que, que desde el día uno que uno nace, responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Entonces es como, sí, no, y eso es súper simpático porque los papás dicen, pero es que yo quisiera que fuera, es que todos son diferentes y es que todos traen una diferente conciencia, traen, traen aptitudes diferentes, claro.
0: forma de ver la vida. Tal vez porque queremos facilitarnos la tarea y quisiéramos que una sola instrucción para todos, como que 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 fuera receta de cocina y dice uno, no, pues fíjate mamá, fíjate papá, que que no y cometemos el error de vivirlos comparando, aprende de tu hermano, aprende de tu hermana y dice uno, por Dios, somos nosotros los papás quienes hacemos el celo y las peleas entre hermanos porque sin darnos cuenta estamos desde la comparación, desde te desvalido cuando te digo porque no eres ordenado como tu hermano ¿Por qué no eres bueno en el deporte como tu hermana? ¿Por qué no sacas buenas notas? ¿Por qué no como, o sea, como el primo, como el compañero? Como, dice uno, no. No Y volvemos
1: a nuestros hijos como que son algo bueno o malo en estas dos polaridades. Uh-huh. Eh, según lo que hacen. O sea, ni siquiera según su ser, según lo que son, ¿verdad? O sea, tú eres una persona divina, cariñosa, qué sé yo, y no, o sea, si sacaste 90 en matemáticas y ahorita sacaste un 65 por X o Y, es, los desvalorizamos por esa nota, o sea, me parece tan fuera de lugar que perdamos nuestra conexión, y eso es al, al final lo que yo creo que también es parte de, lo, de este programa en sí, que no es lo que está fuera, o sea, es, es al final lo que está dentro, o sea, perdemos nuestra conexión con nuestros hijos por una nota, que ellos están siempre tratándonos de decir algo, con sus notas, que no saben cómo, muchas veces quieren más atención, muchas veces quieren, eh, si han sacado, muchas veces ese colegio no es el que es es apto para ellos y uno quiere que encajen en ese colegio a como dé lugar y entonces si uno se da cuenta, eso es bien interesante porque si uno se da cuenta todo lo que uno quiere que los hijos hagan y dejen de hacer y uno se está poniendo solo en eso y uno como padre muchas veces o como educador, porque esto pasa en todos lados uno se pasa llevando el ser de cajón y después decimos, pero por, mi hija tiene problemas de adicciones o tiene problemas de bulimia, de cosas de comida o tiene problemas de no sé qué, pero porque nunca conectamos con ellos, nunca les enseñamos que lo más importante está dentro uh-huh. y que nosotros los podemos ayudar, o sea, desde la curiosidad, bueno, sa- vi, vi que sacaste 70, eh, dime ¿Cómo te puedo ayudar para mejorar qué necesitas de mí? O sea, necesitas un maestro, necesitas que te ayude a organizarte, necesitas para que tú puedas subir o tú crees que no puedes en, en, con esa clase, no Y sé. a todos los niños les interesará sacar sienes. No, pues, la mía, por ejemplo.
0: <risa> sí, porque digo yo... Yo creo que los cienes son más gusto de los papás, Gloria, mm. porque se sienten así como que de pavo, de doble pechuga. Sí. Donde pueden mm. lucir las medallas de los hijos. Mm-hmm. Y digo, pues si no todos son para cienes, pienso tampoco, no todos son para la universidad, no todos son para trabajar para alguien, no todos son para montar un propio negocio, no todos son para, o sea, dejemos de estandarizar y escuchemos más las necesidades de nuestro hijo y tratemos a cada uno de ellos por lo que cada uno de ellos es. No, y es
1: que como les decía yo a unos papás amigos míos la otra vez, ¿verdad? Que dijeron esta, yo creo que ya la perdimos, ya está muy fumada. (risa) Les digo es que miren, si uno de verdad no deja que sus hijos se vayan a las áreas donde ellos escuchan los deseos de su corazón, obvio hay que limpiar todo lo que me están diciendo las amigas, pero cuando ellos de verdad aprenden a escuchar los deseos de su corazón para ver qué van a estudiar y a dónde van a ir, decía esta, esta autora que encima de todo si uno se va de sus deseos de su corazón no va a encontrar el alma gemela, porque el alma gemela de uno está en esta área, en el área donde, donde lo llama uno el, la es intuición. Y, usted se, y uno se puede casar con, con otra persona de este lado, uh-huh. pero 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 no va a ser la persona. Y por eso mucha gente vive y ni siquiera conoció a la persona indicada. O muchos empiezan a seguir ya después de que hicieron todo esto, estudiaron lo que no querían estudiar, trabajaron donde no querían trabajar, se casaron con quien no se tenían que casar y viven donde no querían vivir. Uh-huh. De repente colapsan y agarran otro camino. Y ahí encuentran a la persona indicada. Entonces digo yo, o sea, si nosotros como padres somos los facilitadores, los que los vamos guiando, y ellos también nos ven porque estamos hablando del ejemplo, eh, saliendo de donde, trabajando en donde queremos trabajar, disfrutando nuestro trabajo, o sea, sabiendo que no es para nosotros trabajo, o sea, viviendo de verdad desde los deseos de nuestro corazón. O sea, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Imitar. Ajá. Y, en, sí. y, y entonces, entonces ahí viene lo interesante, que
0: es lo te, que tenemos que hacer como padres, trabajar en nosotros mismos. Es el único lugar donde podemos hacer so, todos los cambios. Sí. Sí, tú decías, te vuelves. No, perdón. Va a aparecer la persona indicada. Yo creo que empieza porque tú te vuelves. La persona indicada. Claro. Y entonces ya empiezas a traer más de lo mismo, más de lo que se Sí, empieza a uno a, ti, a vibrar a en esa
1: frecuencia uh-huh. de creación y de todo eso, y ahí es donde empiezan a
0: llegar todas las personas. Sí. Eh, el, decías hace un rato que me, me lo dejé aquí apuntado y lo quiero volver a jalar uh-huh. a nuestra conversación. Cuando hablabas, enseñamos criterio en el colegio, en la casa también deberíamos uh-huh. de enseñarles a los hijos a tomar decisiones, a pensar, no solo es qué creen de lo que está pasando, qué sienten con lo que está pasando, qué harían ante lo que está pasando si ellos tuviesen una idea diferente a lo que ven que está sucediendo afuera. Entonces, sin decir que es buena o mala su punto de vista o su criterio. Entonces porque yo creo que para mi criterio lo puse aquí en mi papelito uh-huh. es igual libertad, ¿sí? Libertad <risa> de dejarlos ser ellos. Ajá, libertad
1: desde la desde su propia responsabilidad, porque yo sí creo que sí sí es importante decirles que todo tiene una consecuencia y que todo trae un beneficio o no, ¿verdad? O sea, si tú, y y, y que las decisiones son exclusivamente de ellos. Bueno, la la mía, que que es parranda tras parranda, mi esposo le dice, mira, Ale, pero no puedes venir de cierta discoteca hasta las 12, porque tienes 18 años, y los grandes empiezan a llegar a partir de esa hora, y empiezan a haber pleitos, y entonces no quiero que tú estés metida ahí. Entonces, si tú quieres ir, o sea, está perfecto, pero a las 12 ahorita que tienes 18 años, porque empiezan a llegar los de 20 y pico más tarde y todo el rollo. Y de ahí mira uno en las noticias y en las redes que... Lo que pasó ahí. Uh-huh. Entonces, eh, un día se tardó
0: y estábamos de viaje. Y mi gordo, andaba en el after, sí. <risa> se, fue el after se fue al after para
1: Se fue al after, se quedó con la abuela, entonces me dice No, es que después como me costó encontrar A Pablo, el que la había llegado a traer y me costó Y a viste por qué, le digo yo, porque Estaba más lleno, porque empiezan a llegar Todos, todo el mundo está más tomado Entonces me dice, no, sí, 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 sí ya no lo vuelvo A hacer, es que me tardé porque no, nah, no. sé sí, Estaba <risa> alegre mamá sí. No, y siempre va, o sea, no quiere decir Que vayan a ser perfectos, es que no van a ser Ni siquiera con autoritarismo Ni, ni de esta manera que nosotros les queremos, pero lo que pasa es que esta manera se vive más tranquilo tanto uno como un papá y los niños también y es hay más conexión, o sea, al final del día como diría María Montessori, o sea nuestra, nuestra responsabilidad como padres o educadores es darles un rayo de luz y seguir nuestro camino
0: sí y ver ¿Desde dónde, cuán chiquito, delgadito es ese rayo de luz que estás dando? Porque mientras más miedo tengas, que les pase algo, que cometan errores, que la vida los golpee, ¿qué dime tú? ¿A quién la vida no lo ha golpeado? Y no es porque la vida sea un luchador, sino que es porque van a sucedernos cosas que no nos van a gustar, que nos van a hacer llorar, que nos van a hacer sentir enojo, miedo, tristeza y todo eso que, que andamos evadiendo, pero que nos está pasando, entonces, yo creo que las caídas, los fracasos, los errores, los problemas, todo eso fortalece. Es acompañarlos, sí, sí. A tu hijo. Y es solo
1: acompañarlos, no decidir por ellos, porque al final del día uno dice eso es... Carolina, ¿quién no ha tenido esas cosas? Y, y, y lo hace a uno y cuando uno está en ese momento y empieza a crear esta resiliencia que es algo impagable, que no podemos comprar en el súper, que, no, que la vida nos lo regala. Sí. Pero eso sí, tal vez enseñarles a ellos a pasar el camino. Porque caminos de, de situaciones los vamos a tener siempre. Pero a pasar el camino en presencia y en paz.
0: O sea, a vivirlo desde, desde otro punto, ¿va? Y eso de, de en presencia y en paz, creo yo que viene cuando te tomas el tiempo para aprender de tus errores. Entonces, uh-huh. hay que enseñarles a los hijos a reflexionar, tanto uh-huh. en sus logros para que no se quieran que eternizar ahí, ah, no, eso es ¿verdad? Uh-huh. Como en sus fracasos que tienen grandes aprendizajes. Entonces, uh-huh. estuvo fea tu metida de pata. Sí. Eh, pasaste vergüenza, eh, perdiste tal cosa, eh, tuviste tal complicación. Ok. Uh-huh. Solo mira, pon todo eso sobre la mesa, pon todas tus barajas. Que hubieras mesa? evitado. Sí, uh-huh. y, y eres tú el jugador. O sea, ¿cómo le jugaste a la vida tus cartas? ¿Qué hubiera pasado con un escenario A, con un escenario B, con un escenario C? Hoy uh-huh. te estarías sintiendo de otra manera. Entonces, como eso ya pasó y no lo podemos cambiar, ¿qué te deja? En la uh-huh. metida de pata. ¿Qué harías diferente? Sí, porque si no aprendemos de nuestros errores, ah, no. Gloria. <risa> Vamos a meter la pata 800 millones de veces y qué, qué ganas. Qué aburrido. Y al final del
1: día tampoco es la vida que queremos vivir. O no. sea, es, al final o sea es, es vida de creación, como hablábamos claro. aquí hace un ratito, de crear cosas lindas, de crear eh, eh, esta, esta um, forma de vivir dentro de familia para también crearla hacia nuestros hijos. O sea, y que ellos también sean libres de dentro de todo, de tomar sus decisiones y, y que sí, van a meter la pata, pero también muchas veces cuando estamos en autoritarismo, cuando estamos creando desde nosotros, no solo no los dejamos meter la pata, sino que encima de todo, cuando algo les pasa, se los resolvemos. Ahí está,
0: eso que tenía anotado. <risa> Papá, mamá, resuélvanme. Estás perpetuando niños de 40, de 50, de 70 años porque... Dios me guarde los papás tienen, que, que crecen Ay, hijos no. o así. Sea, y van miedo al colegio.
1: Morirse. No, y, no que tienen miedo de morirse y, y, y está impresionante, porque si van al colegio, piden cita con los directores, les empiezan a tratar de resolver lo que pasó, la nota que... que Ay, no, mamá, es que la, la nota tenía que tenía que hacer de esta manera. y me acuerdo cuando está mi hija, que, que es la, la que de repente todo, todo no... Ay, no, yo no quiero ir a... Y fuimos al primer día de colegio y me dice, ay, no, mamá, es que capaz que me va a tocar con la fulanita. Yo, Ale, son cinco secciones. Sería muy mala pata que te toque con la fulanita. Le, le va a tocar. <risa> con
0: el capaz.
1: Y, y así estaba yo. Me dio ataque de risa, Carolina, <risa> porque le digo, mira, Ale, seguro algo tenés que resolver con él. Claro. Mamá, podés ir a la oficina y decir que me cambien de clase? No, mi amor. Esa es la clase que te tocó. O sea, que... Al final de año eran íntimas con la fulanita. Entonces le digo yo, o sea, todo tiene un propósito y hay que verlo desde cierto punto. Uh-huh, uh-huh. Pero, pero le tocaba estar con ella ahí. Y, y como le digo yo, ¿por qué, te, por qué está, sabes por qué es el, la clase perfecta? ¿Por qué? Yo no veo que sea la clase perfecta, me decía ahí en su mente. Porque ahí estás. Y entonces ahorita va sirviendo poco a poco, da chance, sigue caminando y si no, pues anda a hablar tú si te quieres cambiar de clase, pero yo no voy a ir. Entonces me dice, no, voy a, voy a probar. Y como la semana ya estaban como pez en el agua, la fulanita es ahora de sus amigas. O sea, entonces dice uno, o sea, y, y las notas, ¿verdad? Típico. Sacó 60, no, pero voy a llamar al profesor. Para, para ver qué puedes hacer examen. para que te sup No, revisar el examen y después, como yo lo ah, digo. los papás. Los diciendo papás eso. diciendo eso para, para ver qué pueden poner o qué quieren hacer. O sea, yo creo que el que mejor sabe es el, el niño o el docente cuánto sacó en la nota. Y, y, sabe, y muy bien sabe por qué. ¿Qué dejaste de hacer <risa> o <risa> okay. qué te cacharon así? Ajá. Sí. Entonces, al final, si ellos quieren defender su nota, pues que vayan ellos. Claro. Entonces, claro. es así, es, es esta parte así como de: bueno, anda qué le vas a decir, Eh, porque ahí le está enseñando uno también a tener tener estas conversaciones con los adultos, a negociar, o sea, uno cree que que les está haciendo daño a los los niños cuando los pone a pedir una, no, te voy a contar una historia, estaba una mamá en un almuerzo, o sea, una señora. Y estaba yo también en la mesa. Les dice, es que mi esposo dice que eh, es que me voy a no sé qué horas al gimnasio en la mañana, pero eh, mi esposo a veces me alega porque les tengo que hacer la lonchera a las niñas. Y yo dije, pues déjalas hecha en la noche o hay que buscar. No, es, eh, y sí, oh, entonces le digo, ¿y cuántos? Años? Después cuando ya con la conversación, ¿y qué edad tienen tus hijas? 15 y 16. Yo, nombre. hombre.
0: Yo pensé que tenía como tres o dos, le digo. Es, es cuando los hijos, que hablan de los hijos es el nene y la nena.
1: Pero mucho, es mucho, es también hay mucho machismo. Entonces quieren que la esposa esté en la casa haciéndole todo a sus hijos porque esa es una buena mamá o una buena esposa o ese es el papel que le toca. Pero cuando los, los que estamos, lo que no nos estamos dando cuenta es que no los estamos ayudando. Estamos haciendo a nuestros hijos uh-huh. inútiles. Puta. Y encima le estamos dando la opción de ver que una mujer tiene que hacerle todo a los de su casa. O sea, imagínate, si ya lo ves así, pero en profundidad.
0: Eso es muy pesado. Está gobernando el machismo y la mujer tampoco se está validando ni valorando a sí misma para que permita, porque se necesitan el uno y el otro. Sí, el claro. El uno sin el otro no funciona. Ah, no, no hay no que razonar. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, uno refuerza al otro. ¿Cómo podemos entonces, Gloria, enseñarles a nuestros hijos a negociar con sí. nosotros. O yo sea, ¿cómo lo podemos aprender nosotros de papás? Sí. Y los hijos que nos estén oyendo ahorita, ahí se les va a aprender ahorita. El y eso
1: me encanta porque yo en el colegio lo tratamos de hacer desde chiqui- desde los chiquitos, o sea, eh, ahorita eh, quien tra- quien se coma primero la fruta eh, va a poder tener estas cosas extras, por ejemplo, salir cinco minutos antes a recreo y todo eso, para ellos es así como que wow va, pero de repente llegan y te dicen, pero es que tengo esta fruta y esta, bueno negociemos, un poquito de esta, un poquito de lo otro, con nuestros hijos desde chiquitos, negociar qué se van a poner, darles dos opciones, no tanto porque de repente uno también los abruma con tantas posibilidades, darles opciones hasta de de clases, uno decide qué clases tienen que ir, o sea, ni siquiera les dice, ¿quieres foot o quieres karate? ¿Cuál de las dos escoges? o venimos o los metemos a todo y los pobres niños ya no tienen ni vida y y, y encima natación y no no va a ser Michael Phelps, ni va a ser, o sea, seamos honestos. eh, Cuando ellos deciden, también pueden decidir alguna cosa que les gusta. Y entonces lo que yo sí les decía era, bueno, aquí tienes que durar por lo menos seis meses. Tú decíle la que querrás, el deporte que tú quieras. Pero tienes que durar seis meses porque antes de esos seis meses yo sentía que uno no le encontraba la gracia al deporte. Yo porque por, por... y les digo, les digo yo, o sea, inclusive los. Y esa otra parte también, Carolina, de, de que uno cree que tiene que estar motivado. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ha hecho uno realmente motivado? ¿Cuán, ¿Cuántas veces uno se ha levantado a hacer deporte motivado? Yo. A mí me encanta. Ah, no, a mí me encanta, pero después de los 10 minutos. O sea, ¿De yo, qué? de que ya estoy en el gimnasio no
0: te creo no ah, no, a mí sí me encanta va pero Hoy, por pocas. la avenida del viaje no pude ir porque normalmente a las cinco y media yo voy camino al, al gimnasio y era así dije no 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 ¿Puedo? puedo por todas las cosas que tenía que hacer pero si sí, mi cuerpo se quedó así como el que lo necesita sí sí no sí, y entonces quiero. tienes una
1: ventaja que si sí te ya estás me motivada y sí, ti te encanta. encanta pero regularmente la mayoría de las personas no están motivadas o para, estu- o para estudiar o para leer, o sea, uno la motivación llega cuando uno ya la está haciendo, como que uno tiene que también tomar decisiones y después saber, eso también le podemos enseñar a nuestros hijos, que no necesariamente tienen que sentir el rush uh-huh. para hacer las cosas, o sea, hay cosas que hay que hacer y que conforme uno les va buscando y encontrando eh, la gracia, ¿verdad? Pero aparte es estas cosas que uno le apasionan, que, que son los intereses, va que son tal vez hacer ejercicio, o a otros les apasiona leer y a otros no, pero sabemos que leer es algo importantísimo para aprender uh-huh. y que nos va a sacar del 99% de la gente, nos va a sacar a ese porcentaje donde pensam- vamos a pensar diferente. Entonces, pero ahora también les puede decir uno, pero mira, hay audiobooks, cuando salgas a caminar, escúchate el audiobook, no tienes que leerte todo el libro, cuando has, pero como que irlos como motivando a hacer, a, a, a hacer todas estas cosas que al final del día, y uno que uno los quiere tener con maestros todas las tardes, entonces eso tampoco los ayuda a ellos pensar por sí mismos, porque los niños tienen que aprender hasta
0: aburrirse. Porque imagínate que no te sepas aburrir. Hoy no saben aburrirse. No saben. Ya me imagino yo hace mil años que tengo, y mami estoy aburrida. <risa> ¿Cuándo pues tú te ibas a acercar a decirle, pues desabúrrase, ¿verdad? porque sí. <risa> ¿De Como hace... yo que tengo que ver con tu aburrimiento. No, Buscar ahora, es que ahora,
1: ahora, ahora es mucho de que tengo que entretener a mis hijos, o tengo que sí. ver quién le contrato para que los entretenga, o sí. tengo, por eso es que a veces, eh, y, pero al final del día eso es de ellos, o sea, las mejores creaciones surgen cuando uno está aburrido.
0: Sí, yo siento que cuando lo que tú decías hace un ratito, si no sentís esa pasión, prioriza uh-huh. lo importante de lo urgente, y vas a ver cosas buenas llegar a tu vida. Rico hacer las cosas que a uno le apasiona. Sí, no. Rico, porque la vida sabe diferente. Cuando a todo lo que te... Es que a mí me gusta. Hasta no, para sí. comer, yo tengo que comer y... Mm, y, se, mm, mm.
1: No, y es que se llama... Es cuando uno está haciendo eso, se llama que uno está en espíritu. Uno está inspirado. Ajá. Y inspirado viene de estar en espíritu. Por eso es que, o sea, Miguel Ángel pintó la cab- pía Sixtina de cabeza y nunca se cansó porque estaba inspirado. Cuando tú estás haciendo algo que te me apasiona, encanta. puede estar uno todo el día.
0: Sí, sin cansarse,
1: sí. sin darse cuenta.
0: Totalmente. Sí. Entonces, eh, cuando hacemos cosas por pertenecer, es que ahí van mis amigas, inscribirme a cursos, a deportes y a cosas que no resuenan realmente conmigo, voy a llegar a un momento mm. de hartazgo, Gloria. Y eso pesa. Ah no bueno, sí, aparte que uno
1: está viviendo la vida de
0: alguien más. Entonces. Ni siquiera ta, la propia. Sí, hay que enseñarles <risa> a los hijos también, creo yo, a decir... Me equivoqué. Y no hay problema, mijito, mijita, uh-huh. en que te hayas equivocado. Vuelve a decidir. Pero tampoco es la alcancía que no, no... Sí, no. Por
1: eso es que ahí está el criterio que hablábamos. O sea, tú quieres ir aquí, va. Saquemos porque quieres ir aquí. Uh-huh. Ajá. Y entonces, si sí, no, ahí estaba yo también. ¿Y ¿A por... qué te comprometes? ¿A qué te vas a comprometer? Okay. Yo,
0: yo lo pago... Uh-huh
1: pero tú también te comprometes. Yo te, te facilito esto, tú Ajá. a qué te vas a comprometer, uh-huh, uh-huh. o sea, t- los dos vamos a poner, qué vas a hacer, qué vas a poner, qué, entonces ya te van diciendo ellos, porque así también descubrió que mi hija quería irse a estudiar a Madrid, ¿va? Y a cier... entonces quería irse a estudiar a cierta universidad, pero la carrera que ella le gusta ni siquiera estaba en la bendita universidad, que si ahí van un montón de amigas, va? entonces oh. pues le digo yo, ¿sabes qué que ya viste, ¿por qué querés ir ahí? Ay, no, la verdad es que era por mis amigas, mamá. Entonces vas a estudiar algo que no te gusta, que después te va a llevar a, a vivir una vida que, ¿Que, que no era la, era la tuya. Y entonces, ¿qué pasa con el asunto? Y me dicen, no, sí. entonces pues ahora ya anda viendo otras cosas. Pero al final del día, o sea, el irles haciendo todas estas preguntas, Carolina, que los haga ellos pensar, indagar dentro de ellos si necesitan a alguien que los ayude a ver lo que es lo vocacional o si los necesitan a alguien que los ayude porque... Muchas veces también uno siente que no se adaptan al colegio, que las... Uno va, hasta, hasta eso que decíamos, vivirlo de alguien más y hasta
0: las amigas les queremos escoger. Sí. Dime si no. ¿Cómo puedo saber <risa> entonces como papá si el colegio en el que están mis hijos es el apto? ¿Es algo que yo huelo, olfateo, siento, me doy cuenta o es algo que mis hijos me van a dar la información? ¿Voy a tener ese feedback de ellos a yo, través de cómo van evolucionando? Yo creo que, yo creo que es un poco
1: de ambos. Yo creo que uno, medio la intuición, lo que pasa es que la, la intuición solo está cuando uno está presente. Si uno está en el futuro o en el pasado, no uno no, no va a poder sentirlo. Eh, la intuición que tiene uno como padre de saber que su hijo la está pasando mal o, o no está pudiendo con las clases o, y al final como les digo yo es que o sea, ustedes pueden querer entrar a un colegio como de lugar a este grado. Yo a veces les digo porque hay niños que todavía les falta madurez, les digo a veces tal vez es mejor repetir un año. Que que ya en nuestros años un año más, un año menos, pero cuando los papás lo ven como los niños, va a desperdiciar un año. Yo les digo, no, va a ganar un año. Pero lo va a ganar en autoestima, porque no va a ir trastraviando en un lugar donde solo le van a recordar las maestras, los otros amigos y todo, y él mismo que no es suficiente y que no puede, conforme las notas que no va a poder alcanzar. Y porque no es que no pueda, sino que no le toca estar ahí. Cuando van un poquito más adelantados, en un añito atrás, o sea, florecen de aquella manera, entonces ¿qué estamos hablando aquí de autoestima? O sea, no de perder o de ganar o de perder un año en tiempo. Estamos ganando eh, autoestima para ellos en el futuro.
0: En el caso de, de que es otro, donde me acuerdo en la radio se oía esa, esa queja de los de algunos papás que decían mi hija o mi hijo es muy tímido no tiene casi amigos, se mantiene encerrado en su cuarto, pero queremos que socialicen y nosotros como papás no somos sociables. O sea, o sea ¿qué ejemplo les estamos que está, dando llega el viernes cultivar la amistad? Papá no
1: quiero ver gente, entonces. Sí. sí. No, es es como les digo yo a los papás, y yo he tenido de esos papás también en el colegio, y les digo, ¿saben qué? Háganles grupitos, háganle grupos donde se junten, invitar amiguitos, inviten a unos papás de sus amiguitos, pero sobre todo también pregúntenles a ellos si tienen amigos, porque todos somos diferentes. Hay gente que tiene dos amigos y hay gente que tiene 25 amigos. Me acuerdo que, que mi hijo también cuando estaba chiquito, él cero de fútbol. Que su papá le encanta y él, cero de fútbol. O sea, a él le gustaba jugar cosas solo, o sea, nadar, correr, tipo eso. Cero, entonces cuando me dice, me llama una vez una maestra del colegio me dice, es que le quiero decir que Sebas eh, no juega fútbol en el recreo. y, y ahí yo, tiene que jugar. Yo, así como que. ese ajá, es el problema. O sea, ese era el problema. Y encima el problema era en el recreo. Ah, entonces ah. le digo, ¿de verdad? Sí, ¿no? Y yo. Ok, pero el recreo es el, ar, el momento libre, ¿sí? Cada quien hace lo que quiere, le digo yo, ¿sí? Pero él no está jugando fútbol y todos los hombres están jugando fútbol. Ahí está el problema. Los hombres. Entonces le digo yo, entonces dije yo, bueno, déjeme hablar con él a ver qué, qué onda, ¿no? porque yo no tenía ni idea de que o no, sea, sabía que de plano me no iba a estar jugando fútbol. Entonces le digo, Sebas, ¿qué onda? ¿Por qué no estás jugando fútbol? El... ¿Qué, ¿Qué hacen tus amigos? Le digo, que estaba chiquito, tenía como ocho, ocho años. Mamá, mis amigos juegan fútbol, pero sus amigos, o sea, él decía, los de mi clase, mis compañeros, y yo, ¿y tú qué haces? Yo me colecciono piedras, mamá, mira todas las chileras que tengo. Y yo, o sea, él no le interesaba porque él en ese momento él salía a coleccionar sus piedras, pues. Entonces le digo yo, ah, va, perfecto. Entonces le digo a la maestra, mira, él está muy cool, sin jugar fútbol, o sea, que ahí déjalo. De claro. Y después, o sea, tenía, pero, o sea, es como el martirio, o sea, a ti no te gusta hacer algo. Y que encima en tu día libre tengas que hacer eso que no te gusta hacer, o sea, ¿en qué momento es libre? Entonces es como, como pero fui desde la curiosidad, porque si no hubiera llegado y le digo, mira, vas a partir de mañana tenés que jugar fútbol querrás o no querrás. Y realmente yo no quería, o sea, porque encima de todo, si no le gusta, si no, no iba a ser bueno.
0: O sea, seamos honestos. Háblanos un poquito más, porfa, Gloria, ahorita que lo mencionaste, cuando dijiste, fui desde la curiosidad. O sea, accesaste a tu hijo desde Ajá. ahí.
1: Desde preguntas.
0: No con preocupación, no con. No cero, a mí no, es, no me preocupó, qué, no. pero
1: sí sí estoy segura eh, que a la ¿Cómo las mamás podemos no? hacerlo Ajá. como papás? Ajá, que sí le puede a uno preocupar. Eh, llegar y preguntarles, no decirle que a uno, que lo llamaron en, del colegio y que, sino que preguntarle, ¿qué porque ellos algo, o sea, pues, irregularmente y, y uno dice, ay, no, es que no juega fútbol, porque yo no sé qué, y entonces empieza a culpar al marido, mira, es que tú no juegas fútbol con tu hijo, y entonces de plano, de por eso él no juega, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, a veces son cosas mucho más sencillas. Entonces les digo, le, o sea, irle y preguntarle, mira, ¿qué haces en el recreo? Hago esto, ¿y cómo te la pasas? Muy contento. ¿Y qué, ¿Y qué hacen los demás? Hacen esto, esto, esto y esto. Ah, ok. Es como que si quisiera estar columpiando en un, en un columpio todo el recreo. O, sea,
0: o estar platicando con las niñas. Ajá. O jugando con las niñas. ¿Sí? Eso no atenta su, con su masculinidad. No, pues. y
1: ahí uno en lugar de estarles diciendo qué es lo que deben hacer y estarlos gui- gui- guiando a que pertenezcan a un grupo, estos niños que son las como la, la oveja negra de todo el grupo, porque es no oveja negra porque dan cosas malas, eh, eso creo que, pero en neuroemoción so, cabal dicen que la oveja negra es la que salva a la familia, la que salva a los grupos, porque son los que están pensando diferente, uh-huh. entonces son estos niños que piensan diferente y que regularmente eh, están viviendo desde su ser, y eso es lo que nosotros queremos que nuestros hijos hagan al final del día, que sean felices, que... Y esto los lleva a tener una autoestima fuerte, los lleva a poder tomar sus propias decisiones, a ser niños de bien, eh, a fijarse en el otro o sea, en, que, en cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo, hacer. a mí esas cosas eran las que más me importaban realmente cuando ellos estaban en el colegio, me acuerdo que le decía, ¿y qué, pas, qué, qué pasó en el recreo? ¿Con quién? Y me decían, y este niño siempre está solo, y yo bueno, pero júntate, con, vayan con él un ratito, intégrenlo, este tipo de, de cosas que al final del día uno ve eh, los números, ¿verdad? Y otra idea también bonita para empezar a conectar con los niños es es cuando lleguen del colegio, lleguen de sus cosas, preguntarles qué fue lo lo más alegre, qué fue lo que mejor les pasó y a quién ayudar. Mm. Eso era lo que yo les preguntaba siempre. Yo, muchos psicólogos y todos son de la opinión de qué fue lo mejor y qué fue lo peor. Pero yo no les meto lo peor, porque para qué.
0: ¿Lo recuerdas? (risa) A menos que haya sido algo feo que los lastimó, que te lo denuncie Ajá,
1: y le digo, ¿o quieres contarme algo que no te haya gustado tanto? Dicen, no. Pero ya no es como que algo bueno y algo malo, sino entra uno también en estas polaridades de blanco, negro y que nunca hay gris. Entonces, ¿a quién ayudaron? ¿Qué hicieron? ¿Con quién hablaron? Eh... Y ese tipo de cosas que... Claro. Pero al final... ¿Qué fue lo
0: más divertido, ¿lo verdad? Lo más divertido. ¿Qué, ¿Qué te impactó más de lo que aprendiste hoy? ¿Qué te Mi hijo le encantaban
1: ¡Wow! las clases y él me decía siempre, mamá, science, por language arts. Él decía así, y la Ale, mi, mi hija. No, mamá, era recreo. El <risa> recreo es lo mejor que me pudo haber pasado. <risa> Todos los días. O sea, no.
0: <risa> claro, estaba con sus amigas. Sí. Pues sí.
1: Entonces, son diferentes. Y no es que fuera bueno ni malo. O sea, es son diferentes. Y ahí se va dando uno cuenta... Que son niños con diferentes intereses.
0: Claro, y, y, y luego ver también, porque no son tan comunes los varoncitos que son tan parlanchines. Uh-huh. Una niña tiene como más tendencia a comunicar. Y mami, fíjate, y, uh-huh. y te hacen toda la historia, ¿verdad? Sí. Y en cambio el niño, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué es ¿No? que, ah, O sea, son, respu- son uh-huh. monosílabas. Y eso está bien también. Cuando él tenga ganas de contarte algo, yo creo que hay que dejarles nada más esa sensación de Me interesa tu día. O o hoy, ¿cómo lo pasaste?
1: eh, Esta canción me encanta. ¿Cuál cantaste hoy? O sea, más directo, ¿verdad? Porque encima me he dado cuenta mucho que con este rollo que traemos de querer ser buenos padres o de que nuestros hijos sean felices, muchas mamás, cuando el hijo les dice, ay, no, ya estaba cansado, entonces empezás con, de plano no tiene amigos. De plano, o sea, lo, los chiquitos siempre tienen amigos. Ya en la adolescencia y todo eso, con, con, yo les digo a las mamás, con que tenga un amigo o una amiga. O sea, no necesitan 20 porque son diferentes personalidades, pero que tengan uno. Uh-huh. Con eso uno ya puede ver cómo va la autoestima y cómo están ellos y que, que hagan clic con alguien. Si no tiene ni un amigo, ya es donde uno tiene que empezar a, a investigar qué está pasando. Pero pero de chiquitos, entonces la mamá le dicen que no jugó con nadie, entonces empiezan la mamá a preguntarle: de plano nadie lo quiere, de plano no sé Sienten qué. Sienten
0: lástima por ellos. Sienten
1: lástima y por ellas. Y entonces empezamos a hacer esta bola de que ya esto se volvió atención al niño. Entonces el niño sí tiene amigos, pero cuando se sube al carro lo que quiere es decir que, que, está, que está triste. Entonces es importante esto, Judith, porque. Eh, Judith, la Judith. Eh, Carolina, porque. Es, Siempre empezamos nosotros a enseñarles que la, feliz, que la infelicidad tiene atención. Y entonces empezamos a ver mucha gente que vive en el drama. Y eso lo empezamos en casa, sin darnos cuenta.
0: Uno de los beneficios de la infelicidad. Y el
1: drama que estamos también, ya que estamos hablando del ejemplo, o sea, ¿qué tanto drama estoy yo creando en mi vida? ¿Y de qué tanto drama estoy viviendo? Que pueden también tener mis hijos.
0: Que o te imitan... O se los dices directamente. No, ¿verdad? es que
1: estoy triste porque sacaste mala nota. Imagínate la carga emocional.
0: O sea, me que tiene que ver una cosa la con. La... Me vas a matar de un enojo. Sí. me vas a matar, <ríe> a matar, <ríe> de, un me ¿Me matar de un enojo. O <ríe> sea, <ríe> qué exageración. Pero esa <ríe> es la forma como. Sí. Es que es una forma ingrata de querer controlar a los hijos. Ni mm. sí. sí. se mueren, no se muere ninguna mamá de un susto. De todo, <ríe> las que sufren más son las controladoras. Ah, no, sí.
1: Y esos niños al final del día o se rebelan o viven una vida muy chiquita.
0: Sí. Pero... O o se vuelven como una extensión de los papás y ningún hijo es una extensión nuestra. No, pues. O sea, ¿qué más quiere uno
1: que ellos vivan por sus propios modos? Sí. Y y que...
0: Si eres abogado, qué alegre que él quiera ser abogado o abogada como tú, pero, pero si quieres ser otra cosa, déjale ser esa otra cosa que... Que, que quiere, eh, que sepa que estás ahí para cuando te necesita, porque a veces nos volvemos invasivos con la idea de, tú sabes que cuentas conmigo. Y otra cosa que creo yo que se, se puede llegar a cometer el error, Gloria, es de cuando crees que eh, tienes que ser el mejor amigo o amiga de tu hijo o tu hija. Ay, no. Y no, si papás solo hay dos, pues uno solo y un dos. mamá y un papá. Amigos tienen todos los que son de la edad de ellos. No, y eso es importante porque muchas
1: veces uno nunca se los dice, que que uno los quiere a pesar de todo, y ellos muchas veces no lo sienten, y ahí empiezan a crear todas estas creencias limitantes, porque cuando los papás se divorcian, eso es bien importante. Los niños siempre creen que es por ellos. Sí. Siempre. Sí, que hicieron algo malo. Ajá, que hicieron algo malo, que hay algo malo con ellos. Y entonces cuando, pero los papás dicen, ¿cómo van a creer si ellos saben que los quiero? No. O sea, hay que decírselos. Y yo siempre les aconsejo que en un día tranquilo, en un día calmado, donde no se está metiendo nada, donde no le vaya a decir yo te amo con todo mi corazón, pero ahí sacas buena nota. No. O sea, cuando uno esté así y que uno les pueda decir, mira, soy un ser humano, soy la mamá que te tocó, no soy perfecta, pero te quiero con todo mi corazón. A veces te voy a poder decir que sí para algunas cosas, a veces te voy a tener que decir que no pero el sí y el no no tiene nada que ver contigo uh-huh. porque después empieza a volver el no como problema de autoestima ¿verdad? que uno cuando le dicen que no sienten que, que uno es, es que está mal eso algo malo con uno sí. y nada que ver entonces que ellos también eso es lo que nosotros también les podemos dejar este esta libertad de que de que todo lo que esté pasando afuera o sea no tiene nada que ver con ellos y al final y que nosotros nuestro cariño va a estar ahí
0: independientemente de lo que ellos hagan o sean Sí, y cuando, tener la valentía de que cuando nos equivocamos, ofrecerle la disculpa al hijo, pedirle la, mm. la, la disculpa. Sí, no. Eso es un buen ejemplo. Uh-huh.
1: Ay, no, sí, y explicarles, miren, eh, ayer tal vez te grité, estaba cansada. O sea, no había dormido, qué sé yo, si nosotros no estamos 24/7 con la gran sonrisa. Claro, pide timeouts
0: también para ti. Ay, no sé. Verdad, es De decir, miren, mis hijos, estoy que no doy una más. voy a Y no quiero ni estallar, ni gritarles, uh-huh. ni ser grosera, ni abusiva. Me voy a caminar, me voy a ir al gimnasio, voy a cerrar la puerta. Sí, <risa> que sí, nadie sí, me sí, toque. Sí, sí, denme un minuto, <risa> sí. Sí. Y cuando te pregunten algo que no sabes, di, no sé, pero ofrezco averiguar o averiguemos uh-huh. juntos.
1: No, y ese tiempo cabal, cabal, Carolina, ese tiempo que se da uno a uno mismo como mamás, las mujeres que están en su casa 24-7, que me parece excelente, pero también que se den su tiempo para ellas, porque eso, o sea, las lleva a ser mejores madres, porque están más contentas con ellas mismas. O sea, si quieren salir al gimnasio, si quieren salir a comer con una amiga, o sea, que no las gobierne esta culpa,
0: porque si no esa culpa se transfiere a los hijos. Claro, no cargues a tus hijos de expectativas no los llenes, no los responsabilices de tus necesidades ni de tu felicidad y porque si no les vas a echar en cara en algún momento dado todo el sacrificio, el esfuerzo y la entrega y el lero, lero. Si yo me maté por ti toda mi vida. Sí, yo renuncié a las cosas. O sea, cuando quedas embarazado y te casas o tu vida cambia porque entra a funcionar el rol de, de tu maternidad o tu paternidad, nunca responde, no lo responsabilices al hijo, porque él no le dijo, ve y acuéstate con aquel o con aquella y, y, no, y pues, genérenme, ¿verdad? O sea, no, esa es nuestra responsabilidad y todo lo que hacemos por ellos es parte de lo que nos toca hacer como papás, sin esperar como una obligación Gloria, ser retribuidos uh-huh. de la misma forma que cuando nosotros les dimos cuando ellos eran chiquitos, cuando ya nos toque a nosotros ser ancianos
1: sí, sí, no y, y los vamos cargando de esta responsabilidad de que seamos nosotros felices, o sea es que, es que yo me pongo feliz y tú te juntas con no sé quién o sea, <risa> si uno ya se empie- empieza a analizar todo lo que sale de la boca dice uno, ay no o sea, ¿qué estoy haciendo? Y pues dejarles a los papás que sean un poco más conscientes de de cómo se están presentando ante sus hijos, qué es lo que realmente ellos, si los conocen o no los
0: conocen, si saben cuáles son sus intereses. Eso me encanta. Y tal vez puedes profundizar un poquito más ahí. Tengo un concepto de mi hijo o de mi hija y por eso creo que los conozco. O tengo una expectativa de ellos y por eso digo que los conozco. Pero, ¿es eso lo que mi hijo es, siente, quiere o es solo mi mi rollo de lo que estoy suponiendo que debería de ser? Ahí es donde hay un abismo entre lo que nuestros hijos quieren y lo que nosotros queremos de ellos.
1: Sí, porque ellos nunca van a querer que que tú estés triste o o quedar mal contigo. Entonces, van a hacer lo que lo que ellos sienten que a ti te va a hacer feliz. Cuando sí, hasta le... todo cuando son chiquitos. Desde chiquitos hasta grandes, porque sí. se van, van creciendo con esa creencia y no te quieren hacer sufrir. Entonces, como padre, la importancia de decirles que de darles la libertad de decisión y que nosotros vamos a estar bien con cualquiera de las
0: decisiones que tomen. Te decía eso, hasta todo cuando son chiquitos y a un recorrido interno en y mi viaje de vida y digo... Si nadie te dice, estás ser bien quien tú eres, no tienes que convertirte en quien yo quiero que seas. Uh-huh. O sea, si no te validan, te vas a hacer mil pedazos.
1: Sí, porque nunca vas a ser, ser, ser quien eres.
0: Exacto. Queriendo agradar uh-huh. y vas a olvidarte tanto de ti que vas a quererte convertir en lo que otros dicen. Uh-huh. ¿Qué deberías de ser, Gloria? Y
1: empiezas a, gra- a querer agradar a todo el mundo. Primero a tus padres, después a tu esposo, después a tus hijos. Entonces, ¿qué vida llevas? Te vuelves chiquita. Uh-huh. Te vuelves chiquita y te das cuenta que, que no estás haciendo nada.
0: Sí, entonces...
1: Que no sabes quién eres. Llegan después a terapia y te dicen, mire, es que ya, ya vendí el carro. Ya me cambié de casa. Nada me llena. Estoy a punto de dejar a mi esposo, nada me llena. ¿Por qué? Porque no saben ni quién son, ni, ni, no ni qué están haciendo. No se tienen a sí mismos. No se tienen a sí mismos. Por eso, es, por eso es tanta importancia de trabajar en uno. Yo fui a este, a este retiro de Byron Katie eh, y le dice, que es la coach de coach, ¿verdad? la teacher de las teachers, le te digo yo, y le dice una mamá, se para ¿Qué pudiera hacer con mis hijos chiquitos? ¿Qué pudiera hacer con ellos con toda su metodología? Y ella, do the work, dice, haz el trabajo. No, 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 sí, pero con ellos, you
0: do the work, tú Tú haz el trabajo. Y cuando
1: uno está más limpio de creencias y de eso que no tiene, uno va liberando a sus hijos. O sea, uno se convierte mejor en todo, mejor, trabaja mejor, o sea, porque ya no está uno viendo que el mundo le está queriendo hacer cosas, que los niños están queriendo hacer cosas, que la vida le está queriendo hacer cosas, que el esposo, sino que uno ya baila con el universo.
0: Y ahí puede ser el mejor ejemplo para ellos. Sí, que uno se
1: libere de todas estas cosas. Que todos nos acompañemos como familia, que no
0: tenemos nadie la razón. Tú siendo tú, dándoles todo el permiso y la libertad a ellos de ser ellos. Así es. ¿Verdad? Pues algo más que quieras agregar para, para ir cerrando?
1: Pues esto, 8. que trabajemos en nosotros mismos. You do the work. You do the work. <risa> trabajemos en nosotros mismos. Que que, que que si hasta vemos algo que, que no, ¿por no conectamos con alguno de nuestros hijos? Nos está enseñando algo. Es que es tan importante saber que necesitamos a las otras personas para saber en qué tenemos que trabajar nosotros. Que, que estas personas solo están apareciendo ahí para mostrarnos cosas nuestras y entre ellos están nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro jefe, nuestra vecina. Quien nos haga bulla en determinado momento hay que trabajarlo porque ahí tenemos algo que no no hemos soltado. Entonces al final eh, estos chiquitos están aquí no para llenar expectativas, no para nada, sino para vivir. Y muchas veces los estamos trayendo a, a, a sufrir porque nosotros queremos que, que hagan, digan y imagínate, esa lo, este, esta es locura. O sea, yo quiero que tú, mis hijos, o tú, mi, tú hijo, mi hija, hagas, pienses, hables, vivas de determinada manera
0: para que yo sea feliz. Infelicidad garantizada. <ríe> sí. Sí. ¿Qué le dirías a una mamá que dice lloro? Cada vez que mi jefe me llama la atención, puedo llorar. Me pongo a llorar y no puedo expresar nada. ¿Qué le dirías? Que trabaje
1: en ella porque sabe que él, sabe, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no lloro por lo que está diciendo mi, mi jefe porque mi jefe está hablando. Yo lloro de lo que cuando él me está dando una opinión, o sea, si le cambiamos, él me está regañando, él le está dando una opinión. Neutralicemos el hecho. ¿Pero qué me estoy diciendo yo de mí? Cuando él habla, no soy suficiente, cometer errores es malo, me recuerdo de cuando era chiquita, me conecto, con mi me, energía conecto hago, me conecto desde la primera vez que yo me sentí no suficiente, y si uno limpia eso, todo es magia, uno limpia todo eso, el jefe ya, ya uno ya no lo va a escuchar así, y a veces esas cosas dejan de aparecer, que ya no tienen sentido
0: apareció nada más para que te dieras cuenta cómo se te disparaba tu energía infantil en memoria de, como dicen, no es nunca la persona, no es lo que te está pasando. Es lo, lo que, que te dices sí. de lo que te está pasando. Sí es, que, sí, es es a quién te recuerda esa persona, a quién estás proyectando en esa persona, a quién de tu pasado. Y es
1: que puedes renunciar, pero de ahí el, esa misma persona no va a ser el otro jefe, o va a ser tu marido, o va a ser tu mejor amiga. Alguien va a representar siempre eso hasta como, que uno lo
0: libere Claro, porque va a estar a tu servicio, uh-huh. para que te des cuenta que eso que es una gran sí. piedra. Sota en tu zapato y que hasta que no la saques no te va a dejar de lastimar uh-huh. el pie donde está puesta la piedra, pues ¿Sí? ¿verdad? No seamos como el perro y el clavo, que dices esta historia donde es alguien que, que va pasando por la calle y ve que está un perro echado así en el portal de la casa y el perro aullaba y el dueño a la par y no se preocupaba por su perro. Y le llama la atención y le dice, oiga, señor, ¿no se ha preguntado qué tiene su perro? Que se está queja y queja. Ay, no le haga caso, le dice. Lo que pasa es que donde está echado hay un clavo. Pero le duele nada más lo suficiente para quejarse y no como para moverse de ahí.
1: Ah, No, eso está increíble, está impresionante. Es como cuando llegan a terapia y dice pero o no quieren ir todavía a terapia. Entonces dice Marisa, que ha estado con ustedes Marisa Gallardo. Ajá. No, 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 ¿sabe qué? Me dan ganas. Vaya, súfrase un poquito más, sí. porque todavía le falta ese poquito para poder venir y hacer cambios en
0: su vida. Sí, sí. Entonces, si solo te duele para quejarte, no te está doliendo lo suficiente. No, falta <risa> que el clavo sí. esté más grande. <risa> Hasta que te pinche más duro, te penetre y te, y te saque sangre mm. y tú digas, no hombre, me levanto, me muevo y, y, yeah. y otra cosa pasa. Entonces, eh, pues qué alegre eh, se viene para ustedes un nuevo ciclo en el colegio de Tax Plus. Felicidades por la nueva apertura del del otro colegio carretera. Sí, y si ustedes tienen inquietud por este tipo de colegios donde se pueden educar a los hijos de una manera diferente o hacer en conjunto esta educación. Compartida entre papás y colegio, por favor, no dejen de contactar a Gloria. A ella, si la quieren eh, eh, comunicarse sí. con ella, si la quieren seguir en Instagram, está como Gloria de Figueroa y también está como Tyx Plus. En Facebook está como Tyx Plus y también pueden escuchar su, post, su podcast que se llama Educa Aprendiendo. Ahí te pueden escribir sí. directamente. Sí,
1: sí, sí, ahí me pueden escribir directamente y pues este. ¿Cada cuánto es, publicas? El podcast, ahorita sacamos cuatro episodios cada 15 días y ahorita vamos a volver ya a sacar seis específicos y son solo temas de ¿Y aprendizaje. los sacas juntos? Saqué uno cada 15 días. Ah, ok. Y ahorita vamos a hacerlo a, a hacerlos. Ahorita fue con pura gente guatemalteca que métanse porque va a estar impresionante porque son especialistas en educación guatemaltecos. Ok. Y entonces, por si los quieren invitar en algún momento que hagan una sub- un, unos episodios de solo educativo, está lindo. Y... Eh, ahorita voy a entrevistar a otros, pero ya extranjeros.
0: Sí, la diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es el país? Finlandia, no, no es Finlandia, que es en Europa, uh-huh. donde educan a los hijos, donde dice, desde, es que ahí es desde un niño no, no va al colegio antes de los siete años, porque todo lo esencial lo debe recibir en casa primero. Sí, bueno, claro, pero es que... Ella... ir decir, aprender lo del conocimiento, sí. todo lo del intelecto no, y, el colegio. Y conocimiento la todos es en la aprenden, casa.
1: Carolina. Y la o sea, casa siempre es la aprenden. O sea, yo les digo a los papás, no se preocupen tanto porque matemáticas, todo eso lo van a aprender. Yo no he visto niño que no aprenda. O sea, pero preocupémonos por las habilidades de ellos, por sus habilidades sus sociales, sus habilidades blandas.
0: Así es. Pues, Pues gracias por el regalo de tu presencia, No, gracias,
1: siempre es un gusto y aquí feliz de estar contigo.
0: Gracias, igual. Un abrazo a la distancia, tribu de almas conscientes. Recuerden, eh, ustedes nos ayudan cuando le dan clic, cuando se suscriben, cuando comparten. Esto es eh, la mejor retroalimentación que nos pueden dar para seguir nosotros produciendo este tipo de material. Estamos acá en YouTube pero estamos también en las plataformas de audio. Elige tú la favorita y la ventaja de estar ahora en podcast es que puedes escucharnos o vernos en el horario de tu mayor conveniencia. Que estén bien. Bendiciones. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.